0: Je vous remercie beaucoup, euh, chers collègues, donc, euh, de m'avoir invité dans ce cycle de conférences de, organisées par l'ISM. Euh, comment dire, je remercie également euh, Sophie Villardello, qui vraiment a vraiment beaucoup donné d'elle-même pour que cette euh, visioconférence puisse se mettre en place. Et c'est un plaisir pour moi, euh, d'en plus, que j'ai connu l'ISM à sa fondation du temps de notre collègue euh, Josel Balinzi. Donc, euh, je vais vous parler ce soir de la médecine d'Avicenne entre Orient et Occident, le cas de la pharmacologie d'après le canon de la médecine, le canon de FETTEP. Euh, euh, le plan de la conférence sera très simple, puisque je vais d'abord présenter Avicenne euh, comme médecin, mais entendu plutôt comme philosophe, car il avait plusieurs cordes à son arc, si je peux dire. Ensuite, j'évoquerai donc euh, la, la question de son appartenance, enfin, à l'Orient et à l'Occident, ou bien de sa, sa, sa position intermédiaire entre le, l'Orient et l'Occident. Et enfin, je, j'entrerai dans le vif du sujet euh, avec le, l'étude de la pharmacologie euh, dans le canon de la Besside, euh, car en effet, une partie du canon est consacrée à la pharmacologie. Donc euh, Avicenne, évidemment, est un personnage éminent, donc que tous les chercheurs médiévistes connaissent, qui est jusqu'à nos jours souvent cité dans le monde arabe et musulman, bien entendu, comme une référence de, de, en tant que sage et, que, et, de, et penseur, bien entendu. Donc, euh, évidemment, il a, son œuvre est immense. Euh, il appartient, comme je l'ai noté dans mon, le titre, XIe siècle. Je vais revenir rapidement sur sa biographie, qui est tout à fait intéressante. Donc, euh, il y a tout un pan de, son, de, de ses écrits qui concerne la philosophie. Cette philosophie, donc, euh, qui s'inspirait, bien entendu, essentiellement d'Aristote et de Platon. Il est considéré comme aristotélicien et néoplatonicien, bien entendu, en essayant de, il a essayé de faire, comme beaucoup de philosophes arabes, une synthèse entre ces deux courants philosophiques. Mais il était aussi astronome. Euh, un des sultans Bouilly d'Iran lui a demandé, euh, lorsqu'il était à sa cour, euh, de euh, superviser la construction d'un observatoire astronomique. Donc, ça signifie qu'il s'intéressait également à, cette, à ces questions-là. Et évidemment, c'est un très, très grand médecin qui a laissé une œuvre fondamentale. Alors, évidemment, vous disiez, euh, Monsieur le professeur, avant, dans, dans votre... Dans les propos liminaires, qu'il était revendiqué par les Irakiens, les Iraniens, mais il est aussi revendiqué par les, euh, du temps des soviétiques, par les soviétiques, euh, ensuite par les Ouzbeks, par les Turkmènes, etc. Donc, c'est un personnage que l'on s'arrache dans euh, l'ensemble des cultures du, du Proche-Orient. Alors, le, que dire de sa biographie Bon, il est né euh, près de Boukhara. Bukhara, donc un arabe euh, en 980, et il est mort donc, euh, en Iran, euh, à Hamadan, euh, en 1037. Donc euh, je signale simplement qu'il c'est un savant qui n'a, qui n'a pas quitté euh, l'ère culturelle iranienne. Contrairement à beaucoup de savants de son époque qui se rendaient à Bagdad, qui était le lieu de légitimation, euh, eh bien, lui non est resté dans cet espace culturel Iranien donc toute euh, toute sa vie. Alors il appartient bien entendu à, bon il a eu une vie errante il faut bien le dire puisque il a dû quitter euh, Boukhara où il était au service du prince amanide Nour ibn mansour euh, face euh, du fait de l'arrivée euh, des armées du sultan Mahmoud de le sultan turc sunnite l'Iran était la à cette époque-là, à majorité chiite, comme vous le savez. Et donc, il a, à partir de ce moment-là, commencé à connaître une vie errante, allant de ville en ville, de prince en prince, servant tel ou tel prince, et euh, terminant sa vie, comme je l'ai dit, après être passé par Ispahan à Ramadan. Donc, la, euh, ce que l'on peut dire du point de vue de la, de la connaissance médicale, c'est qu'il a écrit une œuvre majeure, qui est le canon de la médecine, donc kanoun fait venant du grec en arabe et signifiant la loi, la règle, c'est-à-dire les règles fondamentales de la médecine, qui euh, donc euh, et le comment dire, ce que l'on peut dire également, c'est qu'il appartient à une époque où le comment dire, la, la, la pensée rationnelle est extrêmement vivace et vivante. Euh, on dira jusqu'au XIIIe siècle, puisqu'à partir du XIIIe siècle, il y a une un mouvement de récupération par les les théologiens sunnites de la pensée rationnelle euh, qui essayent de l'islamiser euh, à toute force. Mais au 11e, fin du 10e, début du 11e, eh bien, euh, la pensée rationnelle était dominante. C'est un, une sorte d'âge d'or. Et euh, du point de vue de la médecine, on peut dire que c'est la période de production originale, production scientifique originale. Alors cette, produ- cette période de production originale a été précédée dès le 8 siècle par... Une grande période de traduction, je ne vais pas y revenir, vous connaissez tous le Beit el la maison de la sagesse à Bagdad, euh, fondée donc par euh, le Mansour. Euh, donc cette, cette période de traduction est fondamentale, car on a traduit euh, toutes sortes de textes scientifiques, euh, qui soient astronomiques, du grec euh, ou du syriac, qui soient astronomiques, médicaux, philosophiques, etc., la deuxième phase est une phase d'assimilation, car tous ces savants euh, arabes et musulmans eh bien, ont euh, euh, assimilé ce savoir et euh, ont compris ce savoir, contrairement à ce que l'on, ce que l'on dit souvent, le, comment dire, le, les, les savants arabes n'ont pas été que des imitateurs, ils ont aussi assimilé ce savoir et euh, créé, produit des textes originaux. Ensuite, il y a, durant cette même période, entre le 8e et le 10e siècle, le 11e siècle, enfin 10e, dira-t-on, une phase très importante de création terminologique. Car l'arabe n'était pas une langue à ses origines. Hein. Elle est la prédication mohammadienne. Enfin, ce n'était pas une langue scientifique. Il n'y avait pas de, de termes permettant de rendre compte de concepts scientifiques élaborés. Et là, les traducteurs et les, les, les médecins arabes vont jouer un rôle fondamental et bien entendu, euh, comment dire, euh, créer des termes – je reviendrai sur quelques-uns d'entre eux euh, – qui permettront à la période suivante, la période de production originale à laquelle appartient Abyssen, ou appartenait Rasi également un siècle avant lui, euh, donc euh, qui, cette, ce, ce corpus très important au niveau conceptuel et terminologique a permis à Abyssen de d'exposer, de faire un exposé magistral de la pensée médicale euh, médiévale. Alors j'ai dit euh, médecin arabe. En effet, je, je, je fais un petit excursus pour dire simplement que je, ne sou, je préfère utiliser le terme de savant arabe à celui de savant musulman. La langue de scientifiques qui était à l'heure évidemment étant l'arabe, puisque Piscène était de langue persane, il était du Khorasan, donc un dialecte du nord du, de l'Iran actuel, bien. Et euh, pourquoi arabe plutôt que musulman musulmans Parce que beaucoup de ces médecins n'étaient pas des musulmans. On a des médecins juifs très importants, des médecins zoroastriens euh, importants, des médecins chrétiens très importants. Voilà. Donc, mais c'est vrai que dans la période depuis, depuis les années 90, on, souvent dans des colloques, on utilise le terme de médecine arabe, médecine musulmane, etc. Je ne suis pas très favorable à cette appellation-là. Alors, le, le canon maintenant, le canon. Je vais assez vite. Euh, oh là, il y a un écho, mais ce n'est pas grave. Je pense que ça doit, vous m'entendez correctement. Alors, le canon de la médecine euh, contient, comprend cinq livres. Le premier livre euh, concerne la théorie médicale euh, générale. Donc, c'est là qu'il expose la théorie des humeurs, la théorie des éléments, euh, etc. Donc, euh, la, euh, la théorie de l'équilibre nécessaire du corps humain, la physiologie humaine. Le deuxième livre, et justement le livre qui nous intéresse aujourd'hui, est la pharmacologie. Donc, les simples. Il aborde les simples, car en effet, on distinguait les médicaments simples des médicaments composés. Là, il s'agit des simples, el-mufladatana. Le troisième livre porte sur les maladies particulières, organe par organe ou membre par membre. Donc, euh, le, quatrième, la quatrième, le quatrième livre concerne les maladies générales, les pathologies générales, euh, par exemple les fièvres, qui ne touchent pas un seul organe, mais tout l'ensemble du, du corps humain. Et la dernière partie de ce quatrième livre concerne l'esthétique. On se demande pourquoi il a rajouté cette, cette partie sur l'esthétique et la dermatologie. Et enfin, le cinquième livre est le formulaire qui comprend évidemment un exposé sur les médicaments composés, c'est-à-dire les électuaires, les pommades, etc. Donc en arabe, on dit « terme c'est un terme qui vient du syriaque. Alors, donc les éléments pharmacologiques qui m'intéressent ce soir euh, se trouvent essentiellement dans les livres 2 et 5. Mais le livre 5, je laisserai de côté car il s'agit de médicaments composés. Alors, que ce qui m'intéresse ce soir, ce sont les médicaments simples. Alors Avicenne outre le canon de la médecine qui dans l'édition du Caire de 1877 euh, ne fait pas moins de 1530 pages, c'est un volume, c'est un ouvrage considérable. eh bien en dehors du canon, il a écrit donc huit ouvrages huit euh, cons- opuscules également concernant euh, la pharmacologie, le premier s'intitule Traité des médicaments cordiaux. Le second traité sur l'endive, l'endaba Ensuite, traité sur l'oxymel. Le quatrième est aliments et médicaments. Ensuite, dosage des potions des médicaments simples. Le, le, le texte suivant est un ouvrage, disons, en, en vers qui s'intitule poème sur les. Pardon, le poème de la médecine, donc il est traduit en français. d'abord en latin, au moyen et en français, ensuite, à l'époque moderne, qui comprend 1326 verbes. Il ne s'agit pas uniquement de la pharmacologie, ce poème de la médecine résume euh, l'ensemble du savoir médical à l'usage des étudiants. Car les étudiants apprenaient ce texte par cœur, comme ils le faisaient pour la grammaire ou d'autres sciences. À l'époque, les les méthodes mémotechniques reposaient sur euh, l'acquisition de poèmes. Nous avons ensuite un poème sur les remèdes éprouvés et enfin euh, un, un texte sur la préservation des erreurs euh, de traitement. Alors, c'est, euh, comment dire, euh, ce qu'il faut dire, c'est que qu'à l'époque d'Abissène, Abissène a fréquenté essentiellement les palais, enfin les cours, euh, disons, euh, sultaniennes euh, des vallons et des bouillides, qui était la dynastie qui régnait à cette époque-là, donc euh, en, en Iran, en Perse. Et euh, la médecine à cette époque-là comprenait, c'est, enfin, enfin, appartenait à trois types, à trois catégories. Soit la médecine savante, qui est celle à laquelle la médecine appartient, une médecine fondée sur des concepts et des préceptes philosophiques. La deuxième, euh, deuxième type, c'est la médecine populaire, dans laquelle il y a des éléments relevant de la magie, des amulettes, etc. Et la troisième, le troisième courant, c'est ce qu'on appelle la médecine prophétique, nabawi, qui est de nos jours encore extrêmement euh, vivace dans les pays musulmans, et qui a commencé à se développer à partir du Xe siècle, fin du Xe siècle. Alors, Vicenne, bien entendu, appartient à la première euh, catégorie, donc, les, euh, euh, et il revendique cette appartenance donc au fort. Alors, le, euh, comment dire, euh, cette, euh, sa pensée est fondée sur la rationalité, c'est-à-dire que, Souvent dans son canon et dans, la, dans le livre 2 sur la pharmacologie, quand il doute euh, de la, euh, comment, l'efficacité d'un remède parce qu'il il lui semble être un, un remède, disons, euh, à part de la tradition populaire, il émet des doutes, il dit on prétend que, on dit que euh, je ne suis pas favorable à cela, etc., etc. Donc il est très réticent vis-à-vis de la médecine dite populaire et ce n'est pas le seul. Alors, ce qui a fait la force d'Avicenne, entendu, est, est qu'il a conçu un système global, cohérent et fondé sur des préceptes philosophiques, comme je le disais, et c'est cela qui a fait sa réputation et c'est cela qui a fait, qui a, qui a fait tout l'intérêt de son canon dans l'enseignement de la science médicale, car on a repris, évidemment, non pas le canon intégralement, mais des parties de son canon, pour, dans les cursus universitaires euh, européens, par exemple, parce qu'une fois que le canon a été tra- fut traduit, eh bien, euh, il servait de base à l'enseignement de la médecine dans les grandes universités euh, nouvelles européennes, comme Montpellier, par exemple, ou Bologne. Alors, le, le problème, si vous voulez, je parlais de terminologie tout à l'heure, et de création terminologique, c'est vrai, il y a évidemment une, une création terminologique très importante et tout à fait pertinente, mais Parfois, euh, on peut constater dans le livre 2 de la pharmacologie des difficultés. Par exemple, le le copiste commet souvent des erreurs. Je l'ai constaté dans l'édition, je travaille essentiellement sur l'édition du Caire, qui est la plus abordable, mais euh, la première édition, vous le savez peut-être, est l'édition de Rome de 1593, euh, qui est évidemment euh, peu accessible. Elle se trouve à l'Université américaine de Beyrouth, en ligne, mais bon, euh, alors que l'édition du Caire se trouve chez les bons euh, libraires. Alors, par exemple, je veux constater que le copiste ou les copies commettent souvent des erreurs. Exemple euh, à propos d'une plante qui s'appelle le grémil, qui en arabe s'appelle kult, euh, eh bien il écrit kolb, avec un bas à la fin, c'est-à-dire il y a un problème de point diacritique euh, voilà. Alors, Il y a aussi des un des problème concernant les doublons. Par exemple, la pivoine, dans le canon, tantôt s'appelle fawania, qui est un terme d'origine grecque, tantôt s'appelle haut de salib. Bon. Euh, la méningite, par exemple, eh bien, nous avons le terme grec inspiré du grec qui est franitis, qui veut dire frénésie, sauf que le copiste écrit systématiquement aranitis avec le kaf au lieu du fa. Et un autre terme apparaît souvent, qui est un terme d'origine persane, qui est « sirsam euh, ». Donc, évidemment, les, ces questions, ces questions de, de terminologie sont souvent gênantes pour le lecteur. Alors, je voudrais signaler, concernant la pharmacologie, donc, avant de passer à la partie relative à l'Orient et à l'Occident, une thèse qui a été soutenue récemment à Lausanne, l'Université de Lausanne, en septembre 2020, J'étais co-directeur de cette thèse et membre du jury. Euh, l'impétrante s'appelle Sylvie Ayari et sa thèse, qui est de grande qualité, je ne sais pas s'il est en ligne, mais elle sera publiée assez prochainement, s'intitule « La pensée pharmacologique dans le canon d'Avicenne ». Et évidemment, euh, elle, tra- elle étudie à fond euh, ce livre 2. Donc, je vous invite à lire, si tant est que la thèse soit disponible en ligne, à lire le, euh, le texte. Alors, le deuxième point que je voulais aborder euh, concerne la, euh, l'Orient et l'Occident. Pourquoi euh, ai-je noté dans mon titre « Entre Orient et Occident » Alors, Avicenne euh, est revendiquée, enfin, revendiquée, oui, euh, a influencé la pensée occidentale médiévale, comme je vais vous le dire très, rap- très rapidement. Alors, Avicenne a emprunté aux deux traditions médicales grecque d'une part et orientale d'autre part. Et quand je dis oriental, cela concerne la Perse, l'Inde et la Chine essentiellement, et tout particulièrement en domaine de la pharmacologie. Évidemment, le cadre théorique reste grec. La théorie des humeurs, les éléments, l'acrasie, et la dyscrasie, l'équilibre. Donc les grands systèmes physiologiques sont également inspirés de la pensée grecque système digestif, système urinaire, système respiratoire, etc. Et quand je dis grec, c'est essentiellement Galien et Hippocrate. Mais il faut se garder, évidemment, de tout européocentrisme, euh, car comme certains auteurs euh, le font malheureusement, et ils, ils, ils font d'Abyssen souvent un clone d'Hippocrate et de, ou de Galien. Je ne suis pas d'accord, cette approche-là, euh, car euh, cette approche semble laisser entendre que Abyssen se serait contenté de transmettre, donc de, de, d'assimiler la pensée d'Hippocrate et de Galien et de la retransmettre à l'Occident via, via la traduction latine de Gérard de Cré- Crébonne, donc euh, à Tolède au XIIe siècle. Non, je pense que euh, certes il y a dans le livre, euh, le deuxième livre du Canon sur la pharmacologie de nombreuses références au Grec, je vais en parler, mais il y a aussi de nombreuses références à des médecins euh, arabes. Alors, par exemple, il cite abondamment Dioscoride et son Materia Medica, qui était la Bible des pharmacologistes, qui a vécu au 1 siècle. Il cite Galien, qui est mort en 216. Il cite Paul d'Égine, mort en 640 et ribase euh, du IVe siècle, plus rarement. Alors Hippocrate, il ne le cite quasiment pas dans le livre 2 sur la pharmacologie. Par contre, il le cite dans la partie théorique, le premier livre, donc abondamment. Mais il se réfère aussi à des, euh, des médecins arabes euh, comme Massa Joué, euh, qu'il appelle le juif, le Yahoudi, qui est du VIIe siècle. Il se réfère aussi à Ibn Massaway, qui est mort en 857. Il se réfère également à un médecin de Damas qui s'appelle Masih Ibn Hakam dimashri Dimashri voulant dire le Damascène, qui est mort en circa 839. Et il se réfère aussi à un groupe de médecins qu'il désigne sous le nom de Rose. C'est assez mystérieux, mais Rose veut dire, se réfère au Khouzistan. Khouzistan était la région qui se trouve au sud-ouest de l'Iran, enfin de la Perse médiévale, et c'est là que se trouvait l'école de médecine de Jundi-Chapur, qui avait été créée par euh, Khosroes Anosheban au 5e siècle. Et évidemment, quand il parle des médecins de, des routes, ça veut dire qu'il se fait référence aux médecins de Jundi-Chapur. Bien. Il cite aussi à quelques reprises des médecins indiens, donc Susruta et Charaka, qui sont les deux grands euh, médecins donc, connus par les, euh, les Arabes à l'époque médiévale. Alors le canon, d'autre part, dans la deuxième partie, là je me réfère à la deuxième partie, au deuxième livre, cite également de nombreuses régions d'Orient. Exemple le Kerman, le Kerman qui est une région d'Iran, le Tabarestan, le Tabarestan s'appelle de nos jours Mazandaran, qui se trouve, c'est une zone qui se trouve au sud de la mer Caspienne. Donc il cite également l'Arabie, il cite l'Inde, ou bien il dit souvent le pays des Arabes, c'est-à-dire l'Arabie. Euh, il cite l'Inde, la Chine, d'où provenaient de nombreux simples. Par exemple, Biche, qui désigne l'aconite féroce, euh, venait d'Inde, il le dit. Et par exemple, la cannelle de Chine, il l'appelle Dal Sini. Dal en persan veut dire le bois, et Sini veut dire chinois, cest le bois de Chine. Bien. Euh, il nous parle aussi du costus indien, cost hindi. Donc le mot hindi revient souvent. Alors, euh, ou bien souvent, il parle de telles simples, telle plante qui pousse dans les pays, euh, dans les pays de l'Inde, ou bien aux confins de la Chine, dit-il souvent. Voyez, voilà. Mais il évoque aussi de nombreux simples qui provenaient de Syrie. Il dit Bila des cham qui est l'appellation ancienne de la Syrie, et il nous cite aussi l'Égypte assez fréquemment. Donc, pour moi, euh, si Avicenne a beaucoup euh, s'est beaucoup inspiré de l'Occident, de l'Occident. il n'en demeure pas moins un oriental, et par sa langue, et par euh, sa pensée. Et d'ailleurs, au point de vue philosophique, son évolution a été la même, c'est-à-dire qu'au début, euh, ses premiers écrits étaient néoplatoniciens euh, essentiellement, et ensuite, à la fin de sa vie, vous savez qu'il a, il y a eu un tournant décisif dans son, dans son œuvre, et il s'est ouvert à une philosophie, une philosophie illuminative d'Ishak, euh, qui était la philosophie de l'Orient, parce qu'en arabe, Ishak euh, renvoie à Chalq, comme vous savez. d'ailleurs, le, le, le son traité sur Mante-Machépiine peut se vocaliser de deux manières soit Machépiine les Orientaux, ou Mouchépiine les Illuminatistes, enfin ou bien les, les tenants de l'illumination. Et là, évidemment, c'est une manière de tourner le dos euh, au pays de, 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 du ténèbres, qui était l'Occident, donc la Grèce. Alors, une dernière chose concernant euh, cette euh, question d'appartenance à l'Orient. Un de nos collègues, euh, donc, euh, dans les années 80, a écrit un, une étude, Martin Levet, sur un, euh, un philosophe et médecin, euh, El-Kindi, et un autre euh, euh, sur pharmacologie qui s'appelait El-Samal Khandi, et il a fait une statistique des, de l'origine des simples. Et dans ces traités-là, il a relevé que 31% des simples étaient d'origine mésopotamienne, avec les appellations, 23% grecs, donc moins que mésopotamiens, 13% indiens, 18% persans, 5% arabes et 3% égyptiens. Là, nous sommes au, au tout début, hein, nous sommes au 8e, au 8e siècle. Bien. Alors, maintenant, euh, j'en viens à la pharmacologie dans la canon la Bessie. j'en ai déjà parlé rapidement, mais là, je vais approfondir mon propos. Alors, euh, tout d'abord, je rappellerai que la pharmacologie arabe euh, remontait, euh, n'a pas commencé à Kabissel, bien entendu, elle remontait au euh, 8e siècle. Les apothicaires étaient désignés sous le nom de Saïdalani, qui vient, qui ne sont pas encore de nos jours, qui vient du mot Santal, d'un bois indien, où on les appelait aussi Raptal, Raptalim, car ils étaient parfumeurs. Raptal, jusqu'à nos jours, veut dire parfumeur. Bon. Euh, ces vocables s'emploient encore donc, dans le monde arabe contemporain. Alors, quelques noms simplement, pour ne pas allonger le propos, de grands euh, pharmacologistes. Un des plus importants s'appelait Ab Sabour ibn Sal, il est mort en 1869, et il est l'auteur d'un traité sur les médicaments composés qui s'appelle Akrabadin, El Kabir, le grand antidotaire. Nous avons aussi Yohanna euh, ibn Sarafioun, donc euh, Sérapion euh, en latin qui a écrit un coup de nage, dans sur la matière médicale, donc euh, médiévale. Alors, comme je l'ai dit, c'est le livre 2 du canon qui, euh, comment dire, concerne directement la pharmacologie. Il compte, de, dans l'édition du CAIR, 228 pages. Et les pages de l'édition du CAIR sont extrêmement serrées. C'est-à-dire que si vous voulez traduire une page du, de, de l'édition du CAIR, ça vous donne deux pages euh, en français. Bien. Donc 228 pages dans l'édition du Caire de 1877, auxquelles il faut ajouter les 132 pages du livre 5 sur les médicaments composés. Et l'ensemble du canon, comme je l'ai dit, dépassant 1500, enfin, représentant 1560 pages. Alors, le livre 2 sur la pharmacologie euh, comprend 750 simples, 750 entrées. Environ, Mais il y a des doublons. Par exemple, pour un même. Un, 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 comment dire L'arbre portera un nom et sa résine un autre nom. Exemple Kalav pour le, l'acacia d'Égypte, pour l'arbre, et akakia, akacia, akakia pour sa gomme. Vous voyez, donc ça veut dire que souvent il y a des renvois d'un, d'une entrée à l'autre de ce fait. Alors, les simples dans le canon, comme dans toutes les, les pharmacologies anciennes, appartiennent aux trois règnes euh, végétal, animal ou minéral. Alors, je, je vous dirai un exemple d'entrée euh, pour chacun de ces euh, chacun de ces règnes. Alors, le euh, comment dire, la je vous rappellerai simplement que la thérapeutique avicénienne reposait sur euh, euh, d'abord sur l'hygiène de vie, ce qu'on appelle euh, pas uniquement l'hygiène, c'est l'hygiène de vie, le, le sommeil, le travail, l'équilibre entre le repos et l'activité, etc. Euh, le deuxième, le deuxième, deuxième pan était la médication, le mudawat, et le troisième était la chirurgie. En arabe, les anciens appelaient la chirurgie el yama, qui est la traduction textuelle du grec. Et de nos jours, on dit j'ai donc la pharmacopée d'Avicenne, dans ce livre 2, est extrêmement structurée extrêmement organisée. Il s'appuie sur des fiches qu'il appelle « aloire qui comprennent 16 rubriques. Je vais vous les énumérer. Donc la première rubrique, pour chaque simple, chaque plante ou chaque minéral ou chaque animal, il va donner d'abord une description. Ensuite, il va évoquer son tempérament. Ça, c'est une théorie qui vient de Grèce, c'est-à-dire... Le, 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 c'est, c'est un, par, par rapport à la siquité, l'humidité, euh, la froideur et la chaleur. Il va dire par exemple, tel simple est plutôt chaud au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré ou plutôt sec, etc. Bien. Euh, Ensuite, il nous parle de la façon, le le choix, comment choisir euh, le le meilleur simple, quels sont les critères de qualité et quels sont aussi les euh, produits frelatés. Il parle évidemment des fraudes assez régulièrement. Il évoque ensuite les propriétés des effets particuliers de chaque euh, remède, de chaque simple, il va dire tel simple est refroidissant ou échauffant ou euh, cicatrisant, etc., Ensuite, le quatrième, la quatrième rubrique concerne l'esthétique et la dermatologie. Ensuite, les tumeurs et les pustules, les plaies et les ulcères, là, les articulations, les maladies de la tête, exemple la teigne qui concerne l'ensemble de la tête, ou une partie de la tête, les oreilles, les yeux, la bouche, etc., ou la gorge, les pathologies de l'œil, les pathologies du système respiratoire, le traitement des maladies du système digestif, c'est-à-dire quels sont les remèdes simples qui peuvent apporter des bienfaits aux malades sur ce point-là, les organes excréteurs, c'est-à-dire concernant le système urinaire, les sels ou les organes reproducteurs, les fièvres, et enfin les propriétés des simples contre les poisons et les venins. Et là, il cite souvent d'ailleurs la rage. Quels sont les simples qui peuvent soigner la rage ou atténuer donc, euh, c'est faits Et il termine par les, pas, les succès d'année, c'est-à-dire les abdales. Alors, ce qu'il faut que vous notiez, c'est que toutes les rubriques ne sont pas systématiquement remplies. Pour certaines entrées, vous allez avoir 10, 10 rubriques sur 16 ou 5 sur 16. Cela dépend de la connaissance qu'Avicenne a du simple ou bien de l'intérêt que le simple euh, donc, représente. Je vais donner maintenant, je vais vous lire maintenant, donc trois exemples de ces, fi- de ces, de ces fiches, euh, si vous voulez. Euh, l'aloès, en arabe on l'appelle Sabir, l'arsenic, Zalnir, et enfin le lézard d'Égypte, Sam Abras. Alors je commence par l'aloès officinal, dont je vais assez. Bon, c'est un, la, la, c'est un peu long, mais enfin je pense pour que vous fassiez une idée de la façon dont Tabissène euh, imaginait ces, ces différentes rubriques, je vais vous la lire in extension. Alors, aloès officinal, description. C'est un suc solide entre le rouge et le jaune paille. Il en existe du Socotrain, c'est-à-dire l'île de Socotra au large du Yémen, de l'Arabique et de l'Afghan. Samanjan, il dit Samanjan, qui est une ville du nord de l'Afghanistan actuellement, mais l'Afghanistan ne s'appelait pas à cette époque-là Afghanistan, il s'appelait Sijistan. Certains disent que l'arbre l'ouest ressemble à l'aune, ce qui est faux. Choix, le meilleur est le Socotrain. Son eau ressemble à celle de safran et son odeur est semblable à celle de la myrrhe. Il a un aspect brillant, il s'effrite au toucher, il est exemple de toute impureté. L'aloès arabique est moins jaune, moins dur, moins éclatant et plus visqueux. L'afghan est de piètre qualité, nauséabond, légèrement jaune et sans éclat. Avec le temps, l'aloès devient noir. Tempérament, chaud et sec au second degré, on prétend qu'il serait chaud et sec au troisième, ce qui est absurde. Selon vos remarques, nous nous trouvons souvent donc, chez Abyssène. Il critique certaines options. En particularité, il a une potentialité astringente, asséchante pour le corps et somnifère. L'aloès indien a de nombreuses qualités, c'est afghan. Il est asséchant, peu irritant et légèrement astringent. Il est si doux qu'il n'irrite pas les plaies malignes. Esthétique, on l'emploie avec du miel pour les échymoses. Il soigne les furons ulcéreux et avec du vin, il prévient la chute des cheveux. Tumeurs et pustules, ce simple soigne des tumeurs du siège et des parties génitales et également les muscles qui se situent de chaque côté de la langue et si on prend l'aloès avec du du vin ou du miel. Plaies et ulcères. ce remède est parfait pour soigner les plaies qui cicatrisent mal et notamment celles du fondement, des parties génitales, du nez, de la bouche et aussi les fistules. Articulation, l'aloès est bénéfique contre l'arthrose. Organe de la tête, ce, ce simple évacue les résidus biliaires qui encombrent la tête et si on l'applique sur le front et les tempes avec de l'huile de rose, il guérit les maux de tête. Il est excellent contre les ulcérations du nez et de la bouche et il fait partie dans la médecine ancienne des médicaments utiles pour les lésions de l'oreille et les tuméfactions des muscles de la langue en onction avec du vin et du miel. Vous voyez, le vin et le miel reviennent très régulièrement. L'aloès purgabile la le noir... Et est bénéfique pour la mélancolie. l'aloès persan affine l'intelligence et la sensibilité. L'œil, cest maladie de l'œil, ce remède est utile pour soigner les ulcérations de l'œil, le trachome et les douleurs, et ses douleurs. Il soigne le purite du coin des yeux, il assèche les larmoiements. Organe du système digestif, ce remède évacue les résidus biliaires et phlegmatiques de l'estomac si on en boit deux cuillerées avec de l'eau froide ou tiède. Il redonne de l'appétit lorsqu'il a disparu, et qu'il était déviant. Il soigne l'inflammation de la luette due à la bile qui remonte de l'estomac. On peut en prendre matin et soir plusieurs grains mélangés avec des améliorateurs et cela facilite le transit et ne corrompt pas les aliments ingérés. Souvent, l'aloès apaise les douleurs gastriques dans la journée et résolve les engorgements du foie. Bon. Je saute une petite phrase. « Organes excréteurs, deux drachmes et demi d'aloès avec de l'eau chaude pure. et trois, drames, trois drachmes nettoient le tube digestif complètement. <cười> » Une dose moyenne de 2 drachmes avec de l'eau de miel évacue le phlegme et la bile jaune. Ton adjoint de l'aloès en laxatif, cela supprime sa nocivité. Il devient alors le laxatif le plus adapté pour l'estomac. L'aloès lavé a une action purgative moindre, mais il convient mieux à l'estomac. Si on le mélange à du miel, cela réduit son action au point qu'il ne purge plus par attraction, mais par expulsion. L'effet de l'aloès pur ne pénètre pas jusqu'à l'estomac, mais concerne le foie. La notion d'alo... la potion d'Aloès arabique rend triste, provoque des coliques et purge l'organisme. Son action se limite aux parois de l'estomac et dure un jour ou deux. Prendre la, lotion la potion d'Aloès de quelque variété que ce soit par des journées froides est dangereux car cela peut évacuer du sang. On peut l'appliquer avec du vin doux sur les hémorroïdes externes et les fissures anales et il stoppe leur saignement. En cataplasme avec du vin et du miel, il soigne aussi des tumeurs du siège et du pénis. Poison, si on en prend par voie orale les jours de grand froid, il est à crainte que l'on rejette du sang par le bas. Voilà, donc c'est un peu long. Alors, je, voulais vous lire, je voulais vous lire également le, comment dire, le passage sur, la, sur l'arsenic. Bon, peut-être que ça va être un peu long, parce que je vois que l'heure tourne. Mais ça vous donne une idée, si vous voulez, de la façon dont sont organisées les différentes fiches. Alors... Je vais maintenant vous donner, euh, exposer quelques propriétés thérapeutiques des simples. C'est euh, puisque, euh, ayant lu l'intégralité de ce livre 2, évidemment, il, il en est ressenti de nombreuses propriétés. Alors, par exemple, mais ça ce n'est pas euh, comment dire euh, ce n'est pas une, 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 dire, une évocation euh, totale de l'ensemble de ces, de ces propriétés. Par exemple, vous avez des médicaments réfrigérants asséchant, corrosif, détersif laxatif, fortifiant, diurétique. Alors, diurétique, sa vie saine, c'est particulier car ce n'est pas uniquement l'urine, comme de nos jours. Euh, Moudir, hein, arabe on dit Moudir le Baoul, mais c'est aussi un médicament qui, qui déclenche les, les règles, qui est en ménagogue, si vous voulez. Béchique, euh, donc pour la poitrine, désobstruant, cordial, supuratif, stupéfiant, cicatrisant, tonique, euh, toxique, lithotriptique celle qui dissout les calculs, etc. Donc là, c'est quelques exemples, mais il y en a évidemment des tas. La liste serait trop longue et je ne vais pas vous la lire, bien entendu, euh, ce soir. Alors, concernant les plantes, Abyssen cite les parties suivantes. Donc, les racines. Le problème en arabe, c'est qu'il euh, y a une ambiguïté parce que le mot « asl », qui veut dire la racine, peut désigner aussi le rhizome. Donc, on ne sait jamais quand il dit « asl », si c'est un rhizome ou une racine, non, il faut vérifier dans les dictionnaires botaniques euh, ce qu'il en est. Alors, donc, euh, racine, rhizome, tiges, fleurs, feuilles, sommités, euh, graines, baies, fruits, écorces, aubiers, c'est, c'est la partie l'écorce interne, si vous voulez, de l'arbre, latex, gomme, extrait de feuilles et de fruits. Donc, ce sont là quelques euh, les principales parties euh, exploitables de la, de la plante. Alors, tout au long du livre 2 sur la pharmacologie, Avicenne mentionne de nombreux remèdes. Donc, euh, évidemment, le formulaire sur les remèdes, c'est le livre 5. Mais donc, il les évoque malgré tout. Par exemple, il va nous parler de, il va dire, quel simple est, très, est excellent en cataplasme pour telle ou telle maladie. Donc, les remèdes sont les suivants, assez rapidement. Enfin, là, c'est, comment dire, ce n'est pas... Euh, exclusives d'autres appellations, donc je donne simplement cataplasme, emplâtre, ongan, potion, gargarisme, bain de bouche, lohoc, lohoc, ça veut dire la houk en arabe, c'est un médicament que l'on suce, dont le latin vient de l'arabe ici. Polyre, pesser. Euh, donc ce sont des, des, des remèdes qu'on introduit dans le vagin. Suppositoire, infusion, fumigation, lavement, remède à mâcher, bain de siège, qui vous notamment dans l'oreille. Vous voyez que les, le, le, ce, cela est extrêmement précis et donne des informations de premier ordre. Alors, Un des problèmes majeurs est celui des poids et mesures utilisés dans le Khanun, car leur valeur est variable et ne correspond pas aux valeurs actuelles. Exemple, il va vous parler du dirham, il va vous parler du, de la drachme, de l'once, au piya de la livre, du kara, de l'obole, qui est évidemment un terme d'origine grecque, du grain, habba, etc. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi ça correspond exactement. Alors, à la fin du livre 5, justement, il a une page, une page très très brève, dans laquelle il donne les équivalents. Il va dire, par exemple, une once, ça fait trois ou quatre dirhams. Mais il reste dans, son, dans le contexte, qui est un contexte oriental. Alors, il existe des ouvrages, je vais en citer deux, sur les poids et mesures arabes médiévaux, le premier date du 19e siècle, d'Henri Sauvert. Il s'intitule Matériaux pour servir à l'histoire de la numismatique et de la métrologie musulmane. Il a été réédité à Francfort par l'Institut d'histoire des sciences en 2001. Et l'autre est un traité en arabe de Mahmoud Fahouri, qui était professeur à l'Université d'Alep, qui s'appelle Maussoua Wahdat al-Qiyas al-Arabiya al-Islamiya. Donc ça veut dire Encyclopédie des unités de comment dire, de, de, de calcul, enfin de poids, enfin de calcul, si vous voulez, arabe, unité de mesure plutôt, arabe et islamique, et et leurs équivalents dans les mesures euh, contemporaines, Beyrouth 2002. Donc cela permet d'y voir un peu plus clair dans cette question de poids de et mesures euh, arabes euh, médiévaux. Alors, les pathologies évoquées dans le livre 2 euh, comment dire, sont essentiellement, bon, je ne les, les ai pas toutes citées, mais pour que vous ayez eu l'idée de euh, des pathologies courantes à cette époque-là, au XIe siècle, Alors, en dermatologie, il cite souvent la gale, le pruride, l'impétigo, la lèpre. Évidemment, la lèpre, il ne connaissait pas l'origine de la lèpre, et donc pour lui, c'est une maladie de la peau. Donc, pour atténuer les stigmates de la lèpre, il, donne, il préconise l'utilisation de tel ou tel simple. La d'artre, l'acné, les taches de rousseur. Les taches de rousseur, il faut que vous sachiez que euh, dans le monde arabe, jusqu'à l'époque euh, récente, étaient considérées comme un défaut. Donc, il existait des produits, des détersifs pour enlever les taches de rousseur. Euh, au hammam, par exemple. Euh, et il cite également les furoncles. et encore d'autres les infections que je, sur lesquelles je ne m'arrêterai pas aujourd'hui. L'ophtalmologie. Alors, l'ophtalmologie, donc, Il nous cite euh, le, le com, les thais, le trachome, la cataracte, euh, la, la trichiasis, qui est évidemment euh, une maladie qui, euh, qui, qui est due au fait que les cils se retournent vers l'intérieur. Et, euh, comment dire, euh, il faut quand même que vous sachiez, concernant les inflammations hautes, que les médecins maliveaux ne connaissaient pas les microbes, ni, le, ni les virus, pas plus que d'autres, par bon, exemple, la circulation sanguine euh, a été découverte qu'au XVIe siècle par William Harvey, un médecin anglais. Donc, à cette époque-là, on ne connaissait pas ces grands systèmes, mais ça ne veut pas dire que la médecine était aberrante. La, malgré tout, comme de nos jours, les médecins traditionnels euh, réussissent à soigner de nombreuses maladies, notamment les maladies dermatologiques, euh, donc, euh, sur lesquelles la médecine chimique est peu euh, pertinente. Alors donc, le système urinaire digestif et digestif, par exemple, il évoque les calculs rénaux et vésicaux, les hémorroïdes, les coliques, les diarrhées, les constipations, les les hémorragies rectales et vaginales, le prolapsus, les prolapsus, donc euh, euh, l'utérus, par exemple, et du rectum, l'hystérie. L'hystérie est considérée comme une maladie euh, gynécologique. On pensait que c'était une, euh, un étouffement de l'utérus qui provoquait cela chez la femme. Euh, la rétention d'urine est aussi mentionnée, etc. Pour la gorge et la tête, donc, il évoque des angines, des inflammations de l'oreille, dont les otites, des bourdonnements. Alors, on ne sait pas si on peut évidemment, euh, transposer ceci aux acouphènes actuels, mais enfin, il parle de bourdonnements euh, les aftes, les caries, les rages de dents. Euh, l'inflammation des amygdales, euh, l'épilepsie et la, euh, l'hémiplégie, donc, qu'il il évoque souvent. Pour la poitrine, donc il, euh, il nous parle de la, enfin, il mentionne la, dif, la difficulté à respirer, la dyspnée, la pleurésie, la pneumonie et l'hémoptysie, c'est le fait de cracher du sang. Concernant les poisons, donc euh, il évoque des, des champignons vénéneux à, la, à l'entrée champignons. Il évoque cela, bien entendu, en disant qu'il y a des champignons comestibles et d'autres qui ne le sont pas. Euh, il évoque évidemment les vipères, les scorpions et les tarentules comme euh, animaux donc euh, porteurs de venin. Et il consacre aussi, souvent il fait des remarques concernant l'extraction des épines et des pointes de flèches qui se sont figées dans le, dans le corps. Donc, je pourrais dire que, pour conclure cette partie, que la pharmacologie d'Avicenne n'est pas que la connaissance des simples, c'est aussi euh, la connaissance de leur origine, de leur dosage, de leur utilisation, et c'est aussi l'organisation, la nécessaire organisation de ce savoir. Il emploie l'ordre alphabétique pour les différentes entrées, non pas l'ordre alphabétique moderne, mais ce qu'on appelle donc euh, qui était l'ordre alphabétique euh, ancien. Donc, la, je voudrais dire un mot maintenant, pour ne pas être trop trop long, sur l'actualité d'Avicenne, car cela peut intéresser certains d'entre vous. Alors, la pensée avicénienne, évidemment, est surtout présente dans le subcontinent indien et au Pakistan. Euh, en Perse, en, du moins, en Iran, d'une moins de mesure. Dans ces régions-là, on appelle à Vicenne par une appellation caritative qui est le cher Abou Ali. Dans le monde arabe euh, et musulman, quand on, euh, on apprécie un homme, eh bien, on l'appelle par le nom de son premier enfant. Mal, et euh, quand on, euh, on peut vous appeler évidemment Gérard ou Pierre, mais si on vous appelle Abou, euh, je sais pas, Abou Georges. Le père de Georges, cela marque, cela signifie qu'il y a une, une forme d'amitié qui s'est mise en place. Donc il s'appelle soit Abouali, Ali, Cher Ali, soit Cher Rai, c'est-à-dire le. le, le on va ça par le prince des médecins. Euh, Rai, ça signifie qu'il est à la tête. Hein, c'est le. Euh, comment dire C'est, le, c'est le, euh, le. Primus inter pares, si vous voulez. Alors, dans le subcontinent indien, comment appelle-t-on cette médecine issue du monde arabe On l'appelle Tib et Unani, c'est-à-dire médecine gréco-arabe. Et cette médecine gréco-arabe, bien entendu, euh, joue, ben, euh, comment dire, est parallèle, se situe de façon parallèle à la médecine qu'on appelle ayurvédique, qui est purement indienne. Alors, au Pakistan et en Inde, depuis les années 70, existe une fondation qui s'appelle Amdal Foundation qui est basée à New Delhi, à Karachi, et qui a pour objectif de développer cette médecine inspirée du canon de la médecine, du canon d'Avicenne, et la développer et faire en sorte que les gens y adhèrent. Par exemple, en 2004, on sait que 18 écoles de médecine, Unani existaient en Inde, soit en gros 700 étudiants par an. Et à côté de l'enseignement de la médecine arabe ou arabe eh bien, largement inspiré eh euh, c'est euh, ces écoles étaient liées à des fabriques où on produisait des médicaments traditionnels. Donc, c'était des filiales de Hamdal Foundation. Mais il y avait des entreprises privées, par exemple, il y a encore, hein, euh, dont les noms sont d'inspiration arabe. Par exemple, Tayebi Dawah, Dawahana Unani. Dawah veut dire médicament, Khana, c'est, c'est la fabrique, la maison. Shifa Unani, Ayurvedic, Dawahana, and Trading Co. Là aussi, Shifa veut dire euh, cure, traitement. Certains médicaments sont adi- adi- euh, attribués à Avicenne, par exemple Dawal-Misk, c'est-à-dire le, le remède à base de musc. Et euh, certains médecins ont même créé euh, sur le web des sites où il, évidemment, recommande l'utilisation des médicaments euh, traditionnels euh, inspirés du canon. Exemple, le docteur Aslam Jawad de New Delhi. Et sur son site, on peut trouver des remèdes, euh, enfin, les élaborer soi-même, inspirés du canon. Mais ce n'est pas uniquement sur le continent indien et le Pakistan, puisque en Mauritanie de le jour, nous avons un médecin traditionnel qui s'appelle Mohamed Baïda. Qui euh, s'inspire largement de cette tradition euh, médicale euh, arabe médiévale et qui déclare ceci concernant Avicenne, il, nous, il écrit Vient ensuite notre maître, l'unique, le meilleur, Hussein ibn Ali et ibn Sina, c'est, c'est Abou Ali, non pas Ibn Ali, médecin et philosophe euh, à l'immense renommée surnommé prince des médecins, il est le maître, le des sages en plus des médecins. Vous Voyez donc que c'est une comment dire, c'est une une aura qui a dépassé largement le monde persan et qui comment dire est, 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 est parvenue jusque euh, au Maghreb. Alors là, je ferai une parenthèse concernant évidemment le, le la connaissance que les occidentaux ont eue d'Avicenne au Moyen Âge. Il faut savoir que le canon de la médecine de d'Avicenne a été traduit par Gérard de Crémone, un religieux, un moine, à Tolède, dans les années, à la fin du XIIe euh, siècle, dans les années 1180-1200. Euh, de là, évidemment, le texte a été copié, recopié, connu, etc., à tel point que nous avons un médecin du XIIIe, XIVe enfin plutôt, euh, chirurgien qui s'appelle Guy de Choliac, qui euh, a écrit un livre intitulé La Grande Chirurgie. Et dans cette Grande Chirurgie, il cite plus de 150 fois Avicenne. Donc, ça signifie qu'en un siècle ou un siècle et demi, euh, la réputation d'Avicenne avait franchi les limites de euh, l'Andalous, de l'Espagne musulmane. Ensuite, bien entendu, euh, le, le, ce texte, cette traduction latine, a, con, a permis à intégrer les cursus universitaires, comme je vous le disais, puisque la Fondation des Universités, la première étant la Sorbonne, ensuite Oxford, etc., Bologne, Montpellier et d'autres, eh bien, ces universités furent créées au début du XIIIe siècle, et à partir de là, évidemment, le cursus, la la théologie était enseignée, bien entendu, les arts, mais aussi la médecine, et on s'appuyait largement sur le canon, on prenait telle partie du canon, tel livre du canon, et le maître donc exposait, euh, concevait ses cours à partir à partir de là. Bien, bien entendu, à partir du XVIIe siècle, toute cette médecine ancienne a été comment dire utilisée. Pourquoi Et eh bien parce que les découvertes ont été faites, notamment la circulation sanguine, etc. Donc euh, les, les théories médicales médiévales ont été mises à mal. Et euh, mais la réputation avicenne comme médecin a pris du plomb dans l'aile, si je peux dire. Par contre, en tant que philosophe, il s'est maintenu plus durablement. Tiens. Alors, le comment dire, le, vers l'Orient, la médecine, le canon a, a été évidemment diffusé par ses élèves, par les élèves d'Avicenne, car il a vécu toute sa, toute sa vie entouré d'un réopage de, 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 de jeunes et moins jeunes disciples qui ont transmis son savoir et. Le, le grand moment a été le commentaire fait au XIIIe siècle à Damas par Ibn al-Nafis donc son commentaire sur le canon. Voilà. Euh, alors, donc la, dans lequel il a eu la euh, comment dire, il a eu le, le, le pressentiment ou le, une inspiration, mais qu'il n'a pas pu euh, prouver ni, 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 ni faire aboutir, qui était euh, le, l'idée de la circulation, donc. Euh, euh, cœur-poumon, voyez, la petite circulation. Mais il ne l'a pas prouvé, et c'est William Harvey qui l'a prouvé bon, quelques siècles plus tard, quelques, trois siècles plus tard. Alors, le, pour conclure, je dirais que euh, cette euh, Avicenne bien entendu, n'est pas tombée dans l'oubli, loin de là. Euh, les, euh, donc, pour son millénaire à Bagdad, on a organisé, sa naissance, on a organisé euh, un colloque extrêmement important, avec d'éminents savants, spécialistes de philosophie médiévale et de médecine médiévale, etc., Donc régulièrement des colloques sont organisés autour de sa pensée, autour de sa médecine, bien entendu. Et euh, à l'Occident, évidemment, euh, les choses sont euh, identiques, puisqu'en dehors de la traduction latine du Moyen-Âge, euh, l'édition de Rome de 1593, eh bien, nous avons des traductions. Alors, il n'y a pas de traduction française, malheureusement, Je m'y emploie moi-même actuellement, mais c'est une œuvre de bénédictin. Nous avons une traduction anglaise partielle. euh, Dans les années 50, Cameron Gruner a traduit le premier livre du canon, mais une traduction qui n'est pas bonne. Récemment, une collègue de Chicago, euh, Lala Bartia, d'origine iranienne, s'est lancée dans la traduction euh, du canon, mais c'est une traduction partielle et cette traduction n'est pas excellente. Donc sa connaissance de l'arabe n'est pas suffisante. Elle a été critiquée par des collègues de Chicago à ce sujet-là. Alors, je ne sais pas si ce sont des, des conflits internes ou si c'est la réalité, mais enfin bon. Mais c'est vrai que sa traduction laisse à désirer. Et il y a une traduction ourdou. Et euh, au Pakistan, enfin en Inde plutôt, une tentative de traduction en anglais a été reprise, euh, relancée, mais elle n'a pas encore abouti. Alors, il est évident que sans traduction complète du canon, on a du mal à se faire une idée de. Euh, dont la, la structuration de sa pensée et de, des fondements rationnels qui, euh, qui étaient les siens. Alors donc je pense que le, 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 si on doit dire un mot sans du canon, ce qui a fait sa fortune, ça a été justement le fait que Avicenne a présenté un, 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 comment dire, un ex, exposé monumental extrêmement cohérent du, du savoir médical dans lequel, évidemment, il y a des apports personnels. Ça, c'est une chose que j'ai prouvé, j'ai tenté de prouver... Dans plusieurs articles. Par exemple, Avicenne, on le considère comme étant un théoricien pur. Or, non, dans le canon, il y a dans la partie concernant les maladies, la la thérapeutique, la chirurgie, il dit j'ai moi-même fait ceci, opéré ceci, opéré cela, j'ai conçu tel tel remède, etc. Donc, ce n'est pas un pur pur, euh, théoricien, puisque là aussi, les les chercheurs aiment bien schématiser. Ils vous disent oui, Avicenne, c'est un théoricien, Razi, Razet, c'était un clinicien, un praticien. Non, ce n'est pas si simple que ça, bien entendu. Alors, donc, euh, en conclusion, je dirais également que son son système médical est fondé sur la philosophie, bien entendu, et ceci dans le le désir et la volonté de se distinguer du courant traditionnel qui existait déjà euh, à son son époque. La traduction du canon est une nécessité absolue, Et évidemment, j'espère aboutir, en ce qui me concerne, je ne fais pas la publicité pour mon mon œuvre, c'est un travail qui me tient à cœur, mais qui est évidemment euh, difficile, mais j'espère y parvenir, Euh, Inch'Allah, comme on dit en arabe. Et et il ne faut pas croire que c'est, pour revenir évidemment au remède et au simple, que cette tradition s'est perdue totalement. Il m'est arrivé de travailler longtemps, quand je résidais à Alep, je je rédigeais ma thèse d'État sur, euh, je, je fréquentais des herboristes traditionnels et des médecins traditionnels, eh bien, euh, cette médecine n'est pas totalement, euh, comment dire, euh, dépassée. Jusqu'à nos jours, les patients vont voir ces médecins-là. Et s'ils vont les voir... S'il y a foule, c'est qu'ils sont. Évidemment, il y a des raisons pécuniaires. Ça coûte moins cher de voir un médecin traditionnel que de voir un médecin universitaire, bien entendu. Mais il y a aussi euh, le, le, les succès que cette médecine peut avoir dans des domaines tels que la dermatologie, par exemple, ou euh, comment dire, certaines cures concernant le traitement, concernant le système digestif, etc. etc. Voilà. Donc, euh, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à écouter le, comment dire vos questions. Alors si vous le souhaitez puis qu'il reste quelques minutes encore, je peux vous lire les deux petites euh, que je pensais ne pas avoir dépassé le temps mais bon, je peux encore le faire, les deux petites entrées sur l'arsenic et le les arts d'Égypte. Donc je pense que j'ai le temps de le faire. Oui, bien euh, sûr. Je vais vous le dire vous les dire tout de suite, ça sera donc l'appendice à mon exposé. Alors, sur l'arsenic, pour que vous ayez une idée de ce qu'il peut, d'une entrée concernant une plante, d'une entrée concernant euh, donc un minéral et d'une entrée concernant donc euh, l'animal. Alors, l'arsenic, même chose, donc, euh, ces différentes rubriques apparaissent. Elles ne sont pas ici euh, toutes présentes, mais on commence par la description. C'est une substance minérale. Il y en a du vert, du jaune et du rouge. Le choix, le meilleur est celui qui est bigarré, frial, à l'odeur semblable à celle du soufre. Le meilleur est le jaune, meuble arménien. Il cite souvent l'Arménie pour, euh, comme origine de certains produits médicinaux. C'est une chose à noter. Euh, par exemple, la, la fameuse argile, le bol d'Arménie, qui est la fine arménie bon. euh, Le meuble, meuble arménien doré au finistrat à la couleur jaune uniforme. Tempérament, chaud au troisième degré, sec au second. Propriété, effet particulier. Tous les arseniques sont corrosifs et caustiques. Le rouge est plus efficace est le plus efficace. Enfin, bon, je passe un petit, sur le petit passage. Esthétique, ce simple fait tomber les cheveux et on l'utilise avec la résine de pain contre l'alopécie. Le plaies et ulcères, on l'applique avec de la graisse sur les plaies. Tumeurs et pustules, on l'utilise avec de la graisse et de l'huile contre la gale, les mycoses humides et les nécroses. Il brûle la peau et on en applique avec de la mire contre les poux et les ecchymoses. Mélangé à de la poix, on s'en sert pour supprimer les taches sur les ongles. On l'utilise aussi avec de la poix contre les poux. Le organe de la tête, le CERA, qui est une préparation médicinale, fabriquée avec l'arsenic, surtout avec l'arsenic rouge, est efficace contre les nécroses du nez et de la bouche et contre leurs ulcérations. Organe du système respiratoire, mélangé à de l'eau de miel et à de l'éléomèle, on en fait boire au sujet qui expectore du pus. On en fait des fumigations avec de la résine de pain contre la toux chronique et la piorée pulmonaire. Piorée, c'est-à-dire l'expectoration de pu. Peut-être aussi un ingrédient de la pilule contre l'asthme. Organes excréteurs, on en confectionne un d'un avec l'huile de rose pour soigner les pustules et les hémorroïdes du fond de menthe. Et la dernière, le, le lézard d'Égypte, c'est très court, c'est 4 tilles, 5 ou lézard, lézard d'Égypte, donc là, il appelle ce lézard Sam Abras. description, c'est le lézard du Nil que l'on chasse en Égypte. Certains prétendent qu'il serait généré par le crocodile sur la terre ferme choix. Et donc là, il n'est pas sûr, il dit certains prétendent. Euh, la meilleure partie en lui est la région lombaire. Organes excréteurs, il provoque une telle érection qu'on, qu'on ne peut l'apaiser qu'en humant un bouillon de laitue et de lentilles. Voilà donc pour les trois exemples que je souhaitais vous exposer. Et je vous remercie de votre attention. Merci.